0: Xây dựng đảng Xây dựng đảng
1: Xin kính chào quý vị và các bạn Thưa quý vị, chương trình xây dựng đảng hôm nay xin được chuyển tới quý vị và các bạn những nội dung đáng chú ý sau đây
2: Trách nhiệm nêu gương, cương vị càng cao, ở những thời điểm quyết định càng phải nêu cao tính tiền phong gương mẫu
1: Thành phố Hà Nội củng cố xây dựng đảng và tổ chức đoàn thể trong doanh nghiệp ngoài nhà nước
2: Trước khi đến với những nội dung này, mời quý vị và các bạn nghe một số thông tin về công tác xây dựng đảng.
1: Hội nghị lần thứ 12 Ban chấp hành Trung ương khóa 12 tổ chức tại Hà Nội từ ngày 11 đến ngày 14 tháng 5. Hội nghị lần này Ban chấp hành Trung ương bàn và quyết định phương hướng công tác nhân sự Ban chấp hành Trung ương khóa 13, phương hướng bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, số lượng và việc phân bổ đại biểu dự đại hội 13 của đảng và một số vấn đề quan trọng khác.
2: Ủy viên Bộ Chính trị Bí thư Trung ương Đảng, trưởng ban tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính đã làm việc với Ban thường vụ tỉnh ủy Thái Bình về tình hình kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng, đối ngoại, công tác xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị và công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 của Đảng bộ tỉnh Thái Bình ghi nhận nỗ lực đoàn kết thống nhất của cán bộ đảng viên, quân và dân Thái Bình, ông Phạm Minh Chính đề nghị tỉnh ủy, ban thường vụ tỉnh ủy Thái Bình tiến hành đại hội đảng bộ các cấp bảo đảm đúng tiến độ, đề ra phương hướng của nhiệm kỳ tới sát với tình hình, đặc điểm của tỉnh và nhiệm vụ của các cấp nói chung.
1: Thường trực tỉnh ủy Hải Dương vừa tổ chức hội nghị công bố quyết định của ban bí thư trung ương Đảng điều động luân chuyển chỉ định ông Triệu Thế Hùng Phó chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa Giáo dục Thanh niên Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội khóa 14, tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương nhiệm kỳ
0: 2015-2020.
2: Đảng bộ huyện Nhà Bè tổ chức Đại hội đại biểu cấp quận huyện đầu tiên của Đảng bộ thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2015-2020. Đảng bộ huyện Nhà Bè đã thực hiện tốt nhiều mặt công tác như chính sách an sinh xã hội, chương trình giảm nghèo bền vững theo chuẩn mới của thành phố, công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm. Về công tác xây dựng đảng, trong nhiệm kỳ qua, đảng bộ kết nạp được 738 đảng viên, đạt hơn 105% vượt chỉ tiêu đề ra. Từ nghị quyết đến cuộc sống Thưa quý vị, thưa các bạn, trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng nước ta, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn yêu cầu cán bộ, đảng viên phải nêu gương, trước hết về đạo đức, lối sống và hành động. Bởi theo bác, một tấm gương sống còn có giá trị hơn 100 bài diễn văn tuyên truyền. Và đảng ta luôn đề cao vấn đề nêu gương đối với cán bộ, đảng viên, đặc biệt trong bối cảnh có nhiều thách thức, khó khăn. Dù vậy, trong thực tế, không hiếm trường hợp cán bộ, đảng viên thiếu gương mẫu, không thực hiện nghiêm túc quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương. Nguyên nhân nào và cần làm sao để mỗi cán bộ đảng viên thực sự là tấm gương trong công vụ và cuộc sống hàng ngày? Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam phỏng vấn giáo sư tiến sĩ khoa học Phan Xuân Sơn, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh về nội dung này.
1: Thưa giáo sư Phan Xuân Sơn, trong bối cảnh hiện nay, trách nhiệm nêu gương của mỗi cán bộ đảng viên thì cần được thể hiện cụ thể như thế nào ạ?
3: Hiện nay thì chúng ta đã nói về rất nhiều về cái trách nhiệm nêu gương rồi. Từ các cái chỉ thị của Bộ Chính trị, của Ban Bí Thư, rồi các cái nghị quyết liên quan đến học tập về chỉnh đốn xây dựng đảng, rồi đến cái chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về học tập theo tư tưởng tấm gương đạo đức của Bắc Hồ. Thì hơn lúc nào hết, những lúc mà có những cái thách thức, cái thử thách mà lớn thì người cán bộ đảng viên phải nêu gương. Đảng viên đi trước, làng nước theo sau. Mà nêu gương ở đây, từ nêu gương đến chấp hành, cho đến xung phong trong công việc, cho đến hiệu quả trong công việc, trong tổ chức vân vân Cần phải thể hiện cái sự nêu gương của mình.
1: Thưa giáo sư, đảng ta đã có nhiều quy định như là quy định số 47 năm 2011 của Ban chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm. Gần đây thì là quy định số 08 về trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên. Thế nhưng mà trong thực tế thì vẫn có những trường hợp vi phạm. Vậy thì theo giáo sư, nguyên nhân nào dẫn tới hiện tượng này ạ?
3: Cái nguyên nhân mà nó dẫn tới những hiện tượng như vậy đấy thì có thể nói nó rất là nhiều đấy, ở nhiều tầng. Nếu mà cái tầng nông thì chúng ta nói khác, mà cái tầng sâu thì chúng ta nói khác. Thế nên tôi cũng xin nói một vài cái cái cảm nhận thế này. Có thể nói rằng là nó không phải là hiện tượng đơn lẻ đâu. Nó xảy ra rất là nhiều trong xã hội chúng ta. Và tôi cũng nhớ một lần là tôi có lần tôi đã trả lời phỏng vấn đó. trong đó có câu chuyện là cái tít là mày với ta là ai không? Thì có thể nói rằng là tình trạng cán bộ ở quốc một chút á, hách với dân rồi là tin tưởng với dân thì trong thực tiễn là nó chưa hết. Và đặc biệt trong những cái dịp những tình huống mà nó có cái gần một chút á thì bộc lộ ra nhiều. Thì sau tôi có ba nguyên nhân chủ yếu sau đây. Thứ nhất là nó đang còn cái 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 tình trạng cố kéo dùng rằng giữa cái văn hóa có vụ kiểu cũ và cái văn hóa có vụ kiểu mới. Văn hóa công vụ kiểu cũ là cái văn hóa mà ảnh hưởng bởi cái văn hóa làm quan của thời phong kiến. Quan là cha mẹ dân, quan là phải trên dân. Và quan là phải dạy dỗ dân dân ấy thì là đến cửa quan ấy là phải đến để xin xỏ để nhận được cái sự ban ơn của quan chứ không phải là dân đến để đòi phục vụ để được phục vụ thì đấy là cái văn hóa công vụ cũ mà cái văn hóa này thì nó thâm căn cố đấy từ thông kiến nó còn được củng cố qua mấy cái chục năm mà chúng ta uh, ảnh hưởng bởi cái cơ chế là tập trung quan đến bao cấp và cái này nó có tồn tại dai dẳng mà chúng ta là cố gắng rất là nhiều nhiều biện pháp lắm mà đến bây giờ nó vẫn chưa bãi bỏ được cái thứ hai đấy là trong xây dựng cái văn hóa mới thì chúng ta có những rất nhiều cái cái chủ trương, các cái nghị quyết, rồi cụ thể như cái đề án văn hóa công vụ của chính phủ, được các quy tắc ứng xử, công chức, viên chức. Thế nhưng mà chúng ta làm thì nó cũng chưa tốt, là chưa đi vào chiều sâu, chưa thành nếp được. Cho nên là cái bị cái văn hóa cũ là thường thường là nó nhung nhằng rồi thậm chí nó nhiều được mấn áp đấy. Cái lý do nữa là do cái sinh hoạt tư tưởng của chúng ta trong cái việc nâng cao cái văn hóa công vụ này nó chưa được tốt, chưa nghiêm túc hiện các cái chỉ thị của bộ chính trị ban bí thư về nêu gương về các nghị quyết về xây dựng chính đốn đảng rồi học tập và tư tưởng đạo đức phong cách của hồ chí minh nó cũng chưa đi vào chiều sâu mà nó còn có hình thức cho nên là chưa sống đây là cái thứ hai và cái thứ ba thì cái tinh thần làm chủ của người dân để mà góp phần và xây dựng cái văn hóa mới đấy nó cũng chưa được bám dễ chắc nhiều khi người dân là tâm trạng đến cửa quan đến cơ quan công quyền là sợ hãi đến để xin chứ không phải là đến để mà thực hiện cái quyền của mình và cái nếp đó thì tạo cho quan chức ấy, hay là cán bộ công chức ấy, lại có một cái thế này, là ăn trên ngôi chốc lại quan liêu, lại quan nạt chân. Thì đấy là tôi cho là ba cái nguyên nhân có sâu xa và có cái liên quan là cái, cái tình như thế.
1: Dạ vâng. À, thưa giáo sư Xuân dân, đối với những trường hợp vi phạm của cán bộ đảng viên ở cương vị lãnh đạo quản lý thì theo quan điểm của ông cần xử lý như thế nào để giữ nghiêm kỳ cương phép nước đồng thời đảm bảo mọi công dân đều bình đẳng trước pháp luật ạ?
3: có thể nói là chúng ta hiện nay đang một, một cái xây dựng một cái nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa mà trong cái nhà nước pháp quyền thì pháp luật là tối thượng rồi trong cái nhà nước pháp quyền thì mọi công dân đều bình đẳng với pháp luật thứ hai cái nhà nước pháp quyền của chúng ta thì lại là, là do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo và trong kỷ luật của đảng ấy, thì lại cũng bình đẳng trước các đảng viên rồi trong chống tiêu cực thì không có vùng cấm thì như vậy thì dù là đảng viên là cán bộ nhưng là công dân của nhà nước thuộc về bên nào thì xử nguyên bên đó thuộc bên đảng thì ra sự nguyên bên đảng của bên nhà nước thì chúng ta phải xử lý theo luật của nhà nước cho nên vừa rồi là có nhiều cái vụ án rất là lớn có thể nói là lớn nhất từ xưa đến nay á mà chúng ta có xử nghiêm chúng ta đã xử lý như vậy trong nêu vương thì cán bộ vi phạm chúng ta thì cũng phải xử nghiêm theo luật nhưng mà cái này ấy, xử cái mức nào đó thì phải do cái cái cơ quan điều tra rồi quá trình tố tụng rồi xem thế nào là nó sai phạm về cái gì lĩnh vực hành chính hay lĩnh vực dân sự hay lĩnh vực hình sự hay là cái gì và có cái hình thức xử lý nó nó tương ứng
1: Dạ, vâng. À, vâng. Thưa giáo sư, bên cạnh pháp luật như vậy thì thưa giáo sư là để thực hiện tốt những quy định của Đảng về trách nhiệm nêu gương, các tổ chức cơ sở Đảng thì cần có những việc làm cụ thể như thế nào ạ? Và để eh, hạn chế những vi phạm tương tự của các đảng viên thì cần có những giải pháp ra sao?
3: Trên kia thì chúng ta nói đến ba uh, cái nguyên nhân yếu kém hay là cái tình trạng mà do thiếu trách nhiệm, thiếu nêu gương trong cán bộ. Đấy. Hay nói rộng ra là cái đạo đức công vụ là cái được tốt. Thế thì bây giờ để mà thực hiện tốt khắc phục những cái yếu kém đó thì cái giải pháp của chúng ta thì phải khắc phục ba cái nguyên nhân đấy theo tôi thì có ba cái vấn đề chủ yếu sau đây thứ nhất ấy, là phải xây dựng một cái văn hóa công vụ một cái văn hóa này ấy, thì bây giờ là cũng đã nêu lên nhưng mà nó cũng chưa thấm được trong đó có những cái nội dung như thế này này dân chủ pháp quyền phục vụ nhân dân yên đại phát triển thì đấy là những thứ ta đã nghe cả rồi đấy thế nhưng bây giờ là phải làm cho nó cụ thể ra nó thấm sâu vào trong cán bộ trong nhân dân chúng ta phải làm cho cái nét văn hóa công vụ này phải ở cái thế thượng phong thành hành với chủ đạo trong ứng xử của công chức viên chức và làm cho cái văn hóa công vụ dân chủ pháp quyền phục vụ dân này đó phải khắc chế được cái văn hóa quan liệu của quyền quan dạng được tính ban ơn trong hành xử cán bộ công chức viên chức và muốn làm được điều đó thì liên quan đến cái việc thứ hai là cơ quan nhà nước phải triển khai làm tốt cái đề án văn hóa công vụ mà chính phủ đã ban hành rồi xây dựng cái bộ quy tắc ứng xử của công chức viên chức thật tốt và thực hiện nó thật tốt đi vào chiều sâu hiện nay tôi cho là hình như tất cả các cơ quan đều có cái quy chế này, bộ quy tắc ứng xử này rồi đấy. thế nhưng mà làm thế nào để đi vào chiều sâu? có kiểm tra, có đánh giá, có thi đua khen thưởng, có nêu gương thành cái cái cái, cái nếp hành xử hàng ngày của công chức viên chức. rồi phải học tập một cách nghiêm túc và có chất lượng các cái chỉ thị về nêu gương của bộ chính trị, của ban bí thư, các nghị quyết về xây dựng đảng đặc biệt là cái chỉ thị không ngủ của chính trị về học tập tấm gương về tư tưởng đạo đức cách Hồ Chí Minh, cái này thì nghe có phải rất chủ tượng nhưng mà nếu học tập thì chúng ta học được nhiều lắm, chúng ta không làm như bác hồ nhưng mà chúng ta học được cái cách mà bác hồ ứng xử trong các cái tình huống cụ thể và cái thứ ba theo tôi rất quan trọng là cái vai trò của người dân, chúng ta phải phát huy cái văn hóa dân chủ cái tinh thần là làm chủ và tôi tôi nhấn mạnh là cái tư thế người chủ của nhân dân, Ê, nhiều lúc người dân quên mình là người chủ đấy cho nên mình phát huy lên làm cho cái tinh thần đó, cái tư thế đó nó phải bám rễ chắc chắn, và huy đầy đủ tác dụng, nó ý như vậy để để người dân mình là phải ý thức được cái vai trò cái vị thế của mình, cái vị thế người dùng mình trong quan hệ với cơ quan công quyền và công chức viên chức để đừng có bị để người ta làm dụng. đây là những cái giải pháp.
1: Xin được cảm ơn giáo sư Phan Xuân Sơn.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam phỏng vấn giáo sư tiến sĩ khoa học Phan Xuân Sơn, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh về trách nhiệm nêu gương đối với cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí Thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương.
1: Thưa quý vị và các bạn, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội khóa 15, nhiệm kỳ 2010-2015, ban hành nghị quyết số 09 về tăng cường công tác xây dựng đảng và các đoàn thể nhân dân trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước Giai đoạn 2012-2020 với mục tiêu phấn đấu mỗi năm thành lập mới từ 200 đến 300 tổ chức đảng, 400 đến 450 tổ chức công đoàn, 250 đến 350 tổ chức đoàn, hội Liên hiệp thanh niên, xây dựng củng cố tổ chức hội phụ nữ trong các doanh nghiệp. Sau 8 năm thực hiện nghị quyết chuyên đề này, Hà Nội đã đạt được thành công như thế nào và còn hạn chế ra sao? Phản ánh của phóng viên Tiến Anh
2: Thành ủy Hà Nội xác định công tác xây dựng đảng và các đoàn thể tại khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên là trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền và hệ thống chính trị từ thành phố đến cơ sở. Vì vậy, sau khi có nghị quyết tăng cường công tác xây dựng đảng và các đoàn thể nhân dân trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước giai đoạn 2012-2020, Ban chỉ đạo xây dựng Đảng và các tổ chức chính trị trong doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước thành phố và các quận huyện đã quán triệt tinh thần nghị quyết đến từng cán bộ đảng viên, tạo sự đồng thuận cao về nhận thức của toàn hệ thống chính trị. Theo ông Trịnh Huy Thành, Bí thư Đảng ủy khối doanh nghiệp thành phố Hà Nội, ban chỉ đạo các cấp cùng đảng ủy khối cung cấp các thông tin về công tác xây dựng Đảng, những mô hình, cách làm hay trong tổ chức xây dựng Đảng ở các doanh nghiệp không có vốn nhà nước.
1: Trên một cái tinh thần là tổ chức Đảng song hành cùng với doanh nghiệp để thực hiện cái nhiệm vụ của doanh nghiệp nên vừa qua đảng ủy khối đã thường xuyên phổ biến rồi cung cấp những thông tin rất mới về những cái sự chỉ đạo của thành ủy của ban thường vụ đảng ủy khối đối với công tác xây dựng đảng tại các doanh nghiệp khu vực ngoài nhà nước cung cấp những cái thông tin vững những mô hình về xây dựng đảng ở khu vực mà không có vốn nhà nước
2: Ban chỉ đạo các cấp của Hà Nội xây dựng kế hoạch thực hiện nghị quyết với nhiều giải pháp đồng bộ như giao chỉ tiêu phát triển đảng cho các quận, huyện, khảo sát sâu tại 51.000 doanh nghiệp ở 5 loại hình doanh nghiệp, tổ chức, các buổi tiếp xúc với các doanh nghiệp và chủ doanh nghiệp, vận động thành lập các tổ chức đảng tại các doanh nghiệp có đủ điều kiện. Trong 8 năm qua, thành phố có gần 1.500 tổ chức đảng trong doanh nghiệp ngoài nhà nước được thành lập mới, kết nạp được khoảng 8.500 đảng viên mới. Một số quận, huyện như Nam Từ Liêm, Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, Mê Linh, Sóc Sơn đã hoàn thành vượt mức chỉ tiêu được giao. Cùng với đẩy mạnh củng cố phát triển tổ chức đảng và đảng viên trong doanh nghiệp ngoài nhà nước, từ năm 2012 đến nay, thành phố đã thành lập được gần 500 tổ chức đoàn thể, phát triển được hơn 360.000 hội viên, đoàn viên trong các doanh nghiệp. Các tổ chức đảng đoàn thể này đã đồng hành với chủ doanh nghiệp, nâng cao năng lực sản xuất kinh doanh bà Trần Thị Hồng Hoa, phó bí thư tri bộ công ty cổ phần đầu tư Việt Phương cho rằng, tri bộ nằm trong các đơn vị sản xuất kinh doanh
0: như là cái sự tuyên truyền những cái chủ trương chính sách của đảng khuyến khích động viên người lao động làm tốt hơn và cống hiến hơn cho
2: công ty có những cái vai trò rất tốt trong cái, cái sự đoàn kết cũng như là cái thắng lợi của công ty. Theo ông Trần Hoàng Hà, phó trưởng ban tổ chức đảng ủy khối doanh nghiệp thành phố Hà Nội. Sau 8 năm thực hiện nghị quyết 09 chuyên đề về tăng cường công tác xây dựng đảng và các đoàn thể nhân dân trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước, số lượng cũng như chất lượng hoạt động của các tổ chức đảng đoàn thể trong khu vực này đã được nâng lên rõ rệt. Tuy nhiên, vẫn còn những hạn chế nhất định.
1: Là có cái hiện tượng các cái doanh nghiệp người ta ngại, người ta tránh không muốn lập tổ chức đảng, là bởi vì người ta chưa hiểu. Người ta cứ nghĩ là đảng nó gây khó khăn cho người ta. Đấy, hoặc là một số tổ chức đảng cũng chưa hiểu cái nhiệm vụ của mình dẫn đến những cái hoạt động gây phiền hà, thì người ta ngại. Bây giờ phải nâng cao nhận thức để người ta hiểu rằng tổ chức đảng là cái tổ chức lãnh đạo để giúp cho doanh nghiệp thực hiện tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh có lợi cho họ.
2: Với vai trò quan trọng của các tổ chức đảng trong doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước, các cấp ủy tổ chức đảng đang xây dựng kế hoạch phát triển đảng viên mới cho giai đoạn tiếp theo và hàng năm tập trung vào các doanh nghiệp có nhiều lao động, sản xuất kinh doanh ổn định, có nhiều ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương và các doanh nghiệp có triển vọng phát triển tổ chức đảng. Cùng với đó là đẩy mạnh việc kết nạp chủ doanh nghiệp tư nhân có đủ điều kiện tiêu chuẩn vào Đảng, gia soát chuyển sinh hoạt Đảng của công nhân, người lao động từ nơi cư trú đến tổ chức Đảng nơi làm việc. Trường hợp doanh nghiệp chưa có tổ chức Đảng thì tạo điều kiện thuận lợi để đảng viên sinh hoạt tại các tổ chức Đảng khác phù hợp theo quy định của điều lệ Đảng.
0: Học tập và làm theo bác.
1: quý vị và các bạn, biến những văn bản nghị quyết thành những câu thơ nhẹ nhàng để mọi người hiểu, thực hành là cách làm được ông Trần Văn Hô hay còn gọi là Mười Đông, bí thư chi bộ khu phố Tân Lương, phường Thạnh Phước thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương thực hiện hơn 10 năm qua. Cách tuyên truyền gần gũi này được người dân đồng tình. Thiên Lý, phóng viên thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh có bài viết Bí thư chi bộ đưa nghị quyết vào cuộc sống bằng thơ. Mời quý vị cùng nghe.
0: Ngày xưa, chống giặc Thông ngày nay chống dịch chúng ta ở nhà, hít truyền chỉ thị ban ra, nhân dân lớn nhỏ gần xa thực hành. Đó là những câu thơ được ông Trần Văn Hô sáng tác khi vận động người dân thực hiện chỉ thị số 15, chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ về phòng chống dịch Covid-19. Những câu thơ của ông phát liên tục trên hệ thống la phát thanh phường Thành Phước, giúp người dân hiểu và thực hiện tốt các chỉ thị. Ở các lĩnh vực tuyên truyền nào, ông Hô cũng có thơ. Thơ của ông Hô sáng tác theo nhiều thể loại khác nhau nhưng đều có điểm chung là câu từ dễ nghe, dễ đi vào lòng người. Nói về việc tuyên truyền các chính sách nghị quyết khô khan bằng những vần thơ, ông Hồ chia sẻ, đó là ông học tập và làm theo lời bác Hồ. Bởi sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng xác định rõ, tuyên truyền là đem một việc gì đó nói để cho dân hiểu, dân nhớ, dân theo, dân làm. Nếu không đạt được mục đích đó là tuyên truyền thất bại. Đến nay, ông Hồ đã sáng tác hơn 100 bài thơ tuyên truyền chủ trương chính sách của đảng, nhà nước, địa phương, ông hô nói
3: tuyên truyền miệng mình nói ngang ngang không thì nhiều người dân người ta nghe rồi bữa nay lọt cái tay nghe ông kia không người ta không có nhớ dài còn mình tuyên truyền bằng thơ nhiều khi những bài thơ mình đọc tuyên truyền ra người dân đây trong sống này nhiều người thuộc thơ của mình lắm Mà họ đọc ra lời họ thấy thấm ý từ đó là người dân ý thức được cái nâng cao được cái văn hóa nâng cao được cái ý thức chấp hành về pháp luật
0: xác định việc làm sao để người dân tin tưởng mình đó mới là thành công cho nên suốt 13 năm từ khi làm trưởng khu phố rồi được bầu làm bí thư khu phố Ông hồ thường xuyên đến từng nhà để thăm hỏi, kiểm tra người dân, thực hiện các quy định nghị quyết. Ông còn là người rất quan tâm đến hộ dân khó khăn trên địa bàn để kịp thời kêu gọi hỗ trợ. Nhờ đó, khu phố với 212 hộ dân, nay chỉ còn hai hộ nghèo, số hộ khá giàu tăng hàng năm. một trăm 100% nhân dân khu phố hưởng ứng thực hiện phong trào, toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, xây dựng đời sống văn hóa mới ở khu dân cư. Ông Trần Văn Ngợ, người dân khu phố Tân Lương chia sẻ, ông Hô còn được dân phố kính phục, bởi là người nói đi đòi với làm đối với tôi thì người cũng làm rất là dài và rất là hiệu quả chịu khó là mày mò công việc rồi là cậm với cái tâm trí nó sáng tạo được có khi ảnh sáng tạo đặt thơ liền tại chỗ cho nên như vậy nó mới ăn vào lòng người được vì vậy mà làm công tác thời gian qua thì được
2: người dân ở đây ta kính mến ta quý mến
0: ông Lê Đồng Thanh Phó Bí thư Đảng ủy Phường Thành Phước cho biết những bài thơ tuyên truyền của ông đã tạo nhiều cảm tình tốt đẹp cho cán bộ đảng viên và nhân dân không chỉ trong phường Thành Phước, mà còn lan tỏa mạnh mẽ toàn thị xã Tân Uyên. Dùng thơ để đưa nghị quyết vào cuộc sống, dùng thơ để làm công tác nhân dân vận, để dân động bà con cô bác mình để thực hiện những công việc như dân động nhân dân làm đường, hiến đất làm được. Đối với địa phương và đối với khu phố thì chú thực hiện rất tốt đối với công tác này. Nói chung là khi mà sử dụng thời gian để dân vận động nhân dân thì hiệu quả rất là cao. Với những đóng góp của mình, ông Hồ liên tục được tuyên dương trưởng khu, bí thư gương mẫu, dân vận khéo
1: thưa quý vị và các bạn câu chuyện về một bí thư tri bộ ở bình dương sáng tạo trong việc học tập nghị quyết đã kết thúc chương trình xây dựng đảng hôm nay cảm ơn quý vị thính giả đã quan tâm theo dõi